0: 女士们、先生们、Ladies and Gentlemen， 现在是大明脱口秀时间，掌声欢迎我们敬爱的大明
1: ！好、啊，欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明啊。天冷了，今天咱们就来聊聊火锅。呃，火锅呢可以说是咱们中华民族最神奇的一个美食体系。你说到咱们中华美食太多了，对吧？你要总结的话，呢，朋友说八大菜系，但是你会发现火锅可以说是如今完全凌驾在八大菜系之上呢。虽然说不是同类，它不能比较啊，但如今你去饭店的话，你看各大点评网站，或者说你自己经常去的馆子，你可以自己在心里边罗列一下。你发你发现自己吃炒菜的馆子已经越来越少了，吃火锅的次数真的是越来越多了，对吧？有的时候吧，你心想，哎呦，请客吃饭，请人吃点什么呢？各种口味考虑一遍，然后呢，就怕对方不喜欢。但火锅可以完美的解决这个问题。火锅就像一场春节晚会一样，规格盛大，而你就是导演，什么内容、什么流程，你可以完全凭个人喜好来进行临场安排。你比方说这个青菜、蘑菇这些，就是。呃，歌舞节目啊，歌舞节目，甭管喜不喜欢，但一定要有。呃，各种的肉类组合呢，就是相声小品，对吧？是大家伙吃火锅最期待的主要项目。当然还有这个什么毛肚、百鸭、黄喉这些各种的边边角角啊，就相当于什么魔术、杂技、达人秀啊。别看不是主角，但是弄好了哈，绝对能给你留下最深刻的印象。然后呢，就是那些啤酒啊、饮料什么的，就相当于晚会主持人，就是换菜之间六个缝，对吧？至于面条这种主食啊。就相当于李谷一老师啊，他一出场就是告诉大家今天差不多了啊。<笑>同学们，我们今天欢乐今宵啊。<笑>所以你看，火锅就是这么神奇的美食，它是美食文化还有人情三者合一的完美体现。美食就不用多说了啊，就文化这一点，这些年我是深有体会。我以前啊，就是吃火锅只分三种嘛，一种是不辣的，一种是辣的，一种是一边不辣一边辣的，对吧？<笑>就是鸳鸯锅啊。涮东西啊，也不怎么丰富，基本上就是牛羊肉、青菜。东北那会儿，有的时候加上酸菜，条件允许的话，里边放着螃蟹，对吧？现在你看完全不一样了，了啊，以前有个段子这么说的嘛，说这个，呃，精神科大夫问初次求诊的病人说：“你有什么不正常的吗？”啊，这病人特别不安的说：“我说我我不正常，我我喜欢吃火锅。啊”<笑>大夫说：“吃火锅有什么不正常的呀？我们全家都喜欢吃火锅啊。”那病人听到这话非常的惊喜，以为自己找到知音了，说：“问大夫，说，哎、啊、呀，太好了，那你们家是喜喜欢吃这个锅身的，还是喜欢吃那个锅盖的？<笑>你们是直接把锅那个是嚼着吃，还是烤一烤再吃？”啊,<笑>啊，这是个段子啊。那现实生活就是呢，对于火锅来说，真的是除了锅不能吃，但凡是能放进去涮的，你会发现都都能找得到，什么脑花啊、鸡肾啊、鱼皮啊、猪鼻筋儿啊。什么家禽牲,牲畜那些边边角角一点都不带浪费的，我甚至在一些饭店还看过那个涮涮那个鸡冠子、嗯，涮鸡冠子，我说这玩意儿能给你搞一盘啊，然后据说寓意还好吃鸡冠当大官啊。所以那在火锅店吃饭呢，你闭着眼睛，你光听声音，你就会感觉这个场面非常的血腥。哎，谁把我的肉吃
0: 了
1: ？你拿的是我的腰子吗？这血是谁的？赶紧把我的大肠放进去。啊对吧？对我这种看见涮香菜我都接受不了的人士，我想想说，是肉不够吃了吗？这些啊，所以呢，火锅可以说汇聚了中国各地的美食文化，每个地方都有自己的独特火锅底料跟食材。就刚开始，刚开始我不说说小时候我只吃过辣的博大的火锅吗？但是你会发现，现在这火锅种类啊太多了。比方说，按地域划分，北派的，也是咱们最常见的老北京炭火铜锅涮肉，还有羊蝎子火锅。还有这两年特流行的这个冰煮羊，你包括我们东北铁锅炖，某种角度也算是火锅。另外流派呢，就是川渝火锅，典型的重庆火锅，还有成都串串香。除此之外，牛杂火锅、鱼火锅、兔火锅，真的这个兔子你还能弄一锅火锅出？果然没有一只兔子能活着离开四川。<笑>还有近些年来特别流行的那个粤式火锅，粤式火锅我真的是越吃越爱。粤式火锅特点就是食材会特别的好，你吃起来感觉很清淡。这么说吧，我现在对减肥最大的努力就是吃粤式火锅配无糖可乐，啊、哦，我觉得嗯很健康啊。粤式火锅代表哪些呢？潮汕火锅算一个了，打边炉啊，周底火锅，椰子鸡，呃，猪肚鸡这些勉强都算上。这个粤式火锅真的什么都好啊，就是贵点这个。啊，如果你是重口味啊，你重口味，你可以选云贵火锅啊，各个重口味，什么辣牌火锅、酸汤火锅，还有不知道这个螺蛳粉火锅算不算这个派系的啊？但你想象一下，螺蛳粉那个本身那个味道已经够爆炸了，然后再做成火锅的形式，一个饭店里边到处都是蒸汽腾腾，一般人真的很难扛住。啊，云贵火锅也有清淡的，就之前说那个蒸汽鱼火锅就很清淡，嗯，但是也很贵啊。这个。这个所以我发现还是涮肉的时候，那除了美食和文化呀，刚才说了，火锅还代表着人情关系，也可以这么说吧，就是能跟你一起吃火锅的人，一般都是在生活当中能会跟你走得很近的人。你想啊，毕竟大家伙用一口锅，一起在里边分享美食，互帮互助，热了还可以脱衣服，这些举动都很亲密，都是能让关系更进一步的方式。有一项针对北上广深大学生的调查就可以印证，年轻人青睐于火锅大于中式正餐，因为更适合社交，可以解压。所以现在越来越多的人呢，在请客吃饭的时候啊，只要不是说特别正式的情况，那火锅都是人们的首选。当然了，如果你们的关系能够再进一步，那就可以一起烧烤了啊。人情这个东西吧，很微妙，就是你弄好了。促进关系发展，你弄不好呢，越走越远不说，整不好还容易反目成仇。所以呢，吃火锅所讲究的礼仪呀、啊，要比吃其他的饭菜复杂多了。刚才说了，毕竟大伙儿是在一口锅里边吃饭，你的行为举止不好，就特别容易引起其他人的反感，甚至是恶心呕吐。所以我们问你一个问题啊，就是吃火锅你最怕遇到什么样的人？最怕遇到什么样的人？其、就、实、是、你可以反思一下，你自己是不是这样的人？我我看我说几个，看你有没有遇到过啊？一种啊，就是懂王，懂王就是什么都懂。上锅之前呢，就开始给你介绍这家店的各种历史，然后呢，按照流程告诉你吃火锅的各种规矩，调料必须要怎么怎么放，你要是多放了那个东西，一看你就是个外
0: 行啊。嗯
1: 锅里底料啊，必须得有什么什么水烧开了，先下什么什么肉，几秒钟之后你必须得拿出来吃，肉还红着你也得吃，因为你这才懂啊啊！完事儿呢，别下别的东西，你们都别首先都别动啊，这时候听我指挥，这时候要先喝汤，让服务员一人给一碗，拿点什么葱花香菜，这时候再把肉啊、肉汤拿出来啊，放点什么胡椒粉，可以放点胡椒粉，啊，就那么一口，那它叫第一刀啊！你要这么吃才要懂，全场都得按我的安排来啊！真的，我我最讨厌这样的。我是来吃饭的，我不是来听课的。请不要在我最饥饿的时候给我扯这没有用的，行不行？如果说懂王是我特别害怕遇到的，还有另外一种人，我也特别害怕，他们是不懂王啊。顾名思义，就是跟懂王是完全反过来的。懂王是什么都懂，不懂王是什么都不懂。吃个火锅呀，就好像跟发现新世界似的。最常问的就是：这个熟
0: 了
1: 吗？这个能吃了吗？这个是啥呀？这个是牛的还是羊的呀？这是哪个部位啊？这个是蘸什么的呀？这个还能涮呢？这是谁下的呀？这个我能吃吗？<笑>真的碰到这样的吧？因为跟他解释，我自己都得耽误好少吃好几口。<笑>最开始我以为这种人是有忌口啊，怕吃到不应该吃的东西，但后来发现他本来什么都吃，他们就是喜欢问，所以我觉得吧，不懂王，你们最需要的应该是懂王啊<笑>啊！你们俩头有点绝对是真爱啊！当然了，这个懂王和不懂王啊，毕竟只是语言压力。还有一种啊，就是恶心攻击了。就我特别讨厌一种呢，就是吃火锅的时候，尤其吃鸳鸯锅，觉得辣汤很辣啊，然后怎么办呢？从辣汤里边拿出来，在清汤里边涮一涮。你要跟他说，哎，那你可以吃清汤啊，他们说不行，清汤不辣。最后，好好一个鸳鸯锅，变成了一边是辣，一边是微辣。而比这个更恶心的什么呢？就是还有人啊，捞出一个鱼丸，咬了一口，然后自言自语说：“哎，没熟。”然后扔回去。了。最可怕的是，过了一会儿，他还抱怨：“哎，谁把我的鱼丸吃了？”这样、个。饭桌有饭桌的礼仪，火锅有火锅的规矩。由于火锅特定的吃大锅饭的这么一个形式嘛，所以说你要更多的去照顾别人的感受。天冷了，大家伙可以跟家人呢、啊、朋友啊吃吃火锅什么的，暖和身子的同时呢，也算是在冬天里边让自己的小日子更加蒸蒸日上，对吧？真的啊，今天为什么要说火锅这个话题呢？因为火锅对我的影响太大，到现在还影响着我呢。上周六，那、啊、大年大迪百年不遇的，请我吃这个羊肉火锅，那天还问我敢不敢动。然后呢，我就必告大迪，我我根本就不敢动，因为那天我吃完我就痛风了，我昨天躺了一天，我到现在我都不敢动啊。<笑>